0: Un excellent jeudi 15 février, il est midi. C'est le journal avec Margot Turgy. Bonjour Margot.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
0: La météo aujourd'hui sur la Champagne-Ardenne, c'est gris, c'est sec et c'est très très doux. On y revient à la fin du journal et on commence avec ce déplacement surprise pour Gabriel Attal dans la Marne ce matin.
1: Ouais, dans le sud de notre département à Marny, près d'Orbel-Abbaye, avec au programme pour le Premier ministre, à moins de deux semaines du début du Salon de l'Agriculture, la visite d'une exploitation bovine et un échange avec des exploitants. Bonjour Clément
2: Comte. Bonjour Margot, bonjour à
1: tous. Arrivé ce matin à 10h, Gabriel Attal vient de repartir et il a surtout pris le temps d'écouter les agriculteurs marnais.
2: Oui, un Premier ministre à l'écoute dès son arrivée. L'agricultrice chez qui nous nous trouvons interpelle Gabriel Attal. On craque, lui dit-elle, au bord des larmes. On a besoin que vous nous entendiez. On a besoin d'aide. Le Premier ministre lui répond. Rappelle les 400 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs pour financer les mesures d'urgence. C'est en cours. Ça avance, promet-il. Derrière, deuxième séquence, Gabriel Attal a discuté longuement avec des aides du coin. Une espèce de table ronde à l'intérieur même de l'étable, au milieu des vaches. Des représentants des jeunes agriculteurs agriculteurs sont là, des représentants du bio aussi. On n'a pas l'impression d'être soutenu dit par exemple cet agriculteur à Gabriel Attal. On veut entendre le gouvernement dire que le bio est important pour la France, ce que le Premier ministre reconnaîtra. Voilà une longue discussion au milieu des vaches que vous entendez derrière moi autour surtout de la détresse des agriculteurs. Gabriel Attal promet de revenir régulièrement sur le terrain dans des exploitations françaises.
1: Merci Clément Comte, en direct de Marny et donc entouré de vaches donc dans le sud de la Marne. La visite de Gabriel Attal est à retrouver en photo sur francebleu.fr. Cette visite de Gabriel Attal, le co-président du comité Champagne et président de l'Union des maisons de Champagne, David Chatillon y était. David Chatillon revenu ce matin au micro de France Bleu Champagne-Ardenne juste avant de rejoindre le Premier ministre. Sur la colère de la CGT Champagne, le syndicat a refusé de signer les 4% de hausse de salaire négociés la semaine dernière pendant les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Insuffisant, d'après le syndicat, 4%. C'est pourtant un bon accord, estime David Chatillon.
0: Parce que, après le plus 5%. Euh, 8 de l'an dernier, ça fait une augmentation de salaire sur euh, deux ans de plus de 10%. Euh, donc, euh, tant mieux. Euh, euh, on pouvait le faire cette année, euh, ce ne sera pas le cas tous les ans, mais alors, il y a d'autres dispositions. Pour tout vous dire, je n'ai pas bien compris pourquoi ce que la CGT n'avait pas signé cet, euh, cet accord. Je pense qu'elle elle, n'en signera pas beaucoup en France, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup euh, qui seront supérieurs à 4%.
1: David Chatillon, le coprésident du comité Champagne et président de l'Union des maisons de Champagne. Son interview est à réécouter sur l'appli ici. Les salariés du groupe Pernod Ricard eux ont encore réclamé une prime de partage de la valeur 2000 euros par salarié à l'occasion d'une nouvelle manifestation ce matin devant la maison Moum à Reims entre 9h et midi. Hasard du calendrier on apprend ce midi que le groupe Pernod Ricard enregistre une baisse de son bénéfice net, moins 12% au premier semestre de son exercice 2023-2024, il atteint 1,6 milliard d'euros
0: Lui par contre est dans une forme
1: le groupe automobile Stellantis, c'est-à-dire les marques Peugeot, Fiat ou encore Citroën, et qui a une usine à Villesmeuse dans les Ardennes, publie aujourd'hui un nouveau bénéfice record de 18 milliards 600 millions d'euros pour 2023. C'est plus 11% sur un an. Alors le patron de Stellantis, Carlos Tavares, promet d'en faire profiter à ses salariés dans le monde entier.
0: Pour l'année 2023, au titre de cette année, nous allons versé à nos salariés pas moins de 1,9 milliard d'euros dans le monde entier au titre des primes de performance et d'intéressement. C'est important, ça veut dire que sur les trois premières années d'existence de Stellantis, nous cumulons de l'ordre de 6 milliards de récompenses qui sont versées à nos salariés. C'est important de le souligner. Nous avons également fait en sorte que nos salariés deviennent les actionnaires de l'entreprise avec un, un plan d'achat d'actions Très généreux, avec une décote de 20 et un abondement de, de 1 000 euros par personne. Et au-delà de tout ça, euh, si nous zoomons sur la France, ça représente un intéressement de 4100 euros, soit euh, pas moins de 2,5 fois le salaire minimum de notre entreprise. Et donc c'est une, c'est un retour que nous faisons à nos, à nos salariés que j'estime tout à fait, tout à fait correct et tout à fait euh, bien, euh, bien gagné.
1: Carlos Tavares, le, le patron du groupe automobile Stellanti. Sur les rails, le gros week-end de grève des contrôleurs de la SNCF commence ce soir. à 20h, 3 sur quatre vont cesser le travail pour réclamer plus de primes et un meilleur partage des bénéfices de l'entreprise. Résultat, seul un TGV sur deux va circuler. Même chose pour les Ouigo, pour savoir si votre train circule ou pas. On vous a mis bien sûr les détails sur francebleu.fr. Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle mais il est regrettable qu'il soit exercé au détriment de l'accès au service public, estime la région Grand Est dans un communiqué. Les chiffres de la sécurité routière sont mauvais, plus 6% de morts sur les routes en janvier 2024 par rapport à celui de 2023. 240 personnes au total ont été tuées sur les routes de France pour le premier mois de l'année.
0: On en apprend tous les jours, par exemple. Connaissez-vous le mot crottoir de
1: Contraction de crotte et de trottoir. C'est le mot qu'utilisent les habitants d'une petite rue de Reims, la rue Casin, près du stade de l'Aune, pour qualifier l'état du bitume quand ils sortent de chez eux. Et quand comme ils en ont ras-le-bol de tomber sur des crottes de chiens tous les deux mètres, ils ont eu une idée, coller des affiches humoristiques sur leur maison pour rappeler que le caca de Médor, eh bien, il se ramasse et ce n'est pas seulement sale, ça peut même être dangereux, estime Caroline, une de ses habitantes. Oui, ça peut être dangereux parce qu'on peut malheureusement marcher dedans et glisser et tomber et se fracturer quelque chose. Et on n'a pas envie, surtout que maintenant on commence à prendre de l'âge, on est moins, moins souple, J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital aux urgences. Vous, ça vous est déjà arrivé de tomber à cause d'une crotte de chien Non, non, ça n'est pas arrivé. mais Je, enfin, je connais quelqu'un, mais c'était pas dans le quartier à qui c'est arrivé et qui s'est retrouvé à l'hôpital avec une cheville euh, cassée. La campagne de lutte contre les crottes de chiens sur les trottoirs de la rue Cazin à Reims s'est retrouvée en photo sur francebleu.fr.